0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast voyage de 17 rayons d'espoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un voyage sonore au cœur de l'Argentine. Dans ce podcast, vous allez entendre toutes nos aventures à vélo depuis Villazone jusqu'à Tucumán, une ville au nord de l'Argentine. Tous les bruits que vous allez entendre ont été enregistrés avec notre petit micro au cours de notre voyage. Alors mettez vos écouteurs, venez avec nous sur vos vélos et c'est parti pour l'Argentine à vélo.
1: On traverse la frontière entre la Bolivie et l'Argentine en juin 2023. Donc à ce moment-là, ça fait déjà 8 mois qu'on voyage, donc on commence à être un peu fatigué. Et on pense de plus en plus à notre retour. Dans nos discussions, on parle de la vie qu'on aura de notre retour en France. Mais pourtant, on n'est pas encore arrivé, puisque euh, en juin 2023, il nous reste encore deux mois avant euh, notre départ en avion du continent sud-américain. Et on a un objectif, c'est d'aller dans une ville qui s'appelle Salta, qui est donc en bas de la Cordière des Andes. Donc il euh, y a une vallée à descendre pour atteindre cette ville. Mais très rapidement, on se rend compte que cette ville est trop proche euh, c'est-à-dire que l'objectif n'est pas assez ambitieux par rapport au temps qu'on a, et donc euh, on traîne, on joue la montre, euh, on dort de moins en moins en bivouac et de plus en plus à l'hôtel, euh, on fait des étapes de plus en plus courtes, et c'est pas très satisfaisant parce qu'il nous manque un peu un objectif qui nous encourage à avancer.
0: Pour se replonger un peu plus dans l'aventure, on décide d'allonger notre itinéraire. La seule contrainte, c'est qu'on a besoin d'arriver dans une grosse ville pour pouvoir ensuite prendre un bus et aller jusqu'à Buenos Aires. Mais du coup, en regardant la carte, on se rend compte que c'est plus compliqué que prévu. L'Argentine, c'est tellement grand et tellement peu dense qu'il y a peu de grandes villes. Et si on veut aller plus loin que Salta, là pour le coup, il faut faire beaucoup de kilomètres. En conséquence, on regarde et on essaye de voir ce qui sera le mieux pour nous. Et finalement, on décide d'aller jusqu'à Tucumán, qui est une ville pas très loin de Salta. Mais pour l'atteindre, il faut refaire 1500 mètres de dénivelé. Et ça, c'était pas prévu. Au fond, après tous ces mois de voyage, on commence à avoir envie de se poser, d'avoir un chez-nous. Il nous reste encore un mois, et l'enjeu maintenant, c'est de se rendre compte que, bah oui, peut-être qu'on n'est pas des nomades, au fond, qu'on est plutôt des sédentaires, mais qu'on a encore un mois pour en profiter. Il faut retrouver chaque jour ce qui fait l'extraordinaire de la journée, et se rendre compte à quel point, en fait, ce qui est devenu notre quotidien reste incroyable. Par exemple... Tous les soirs où on dort en bivouac, on doit traverser des barbelés, planter la tente, dormir sous les étoiles. Ça c'est dingue, c'est quelque chose qu'on revivra peut-être jamais dans notre vie. On est en Argentine, de l'autre côté du globe par rapport à la France, c'est dingue aussi ça
1: En ce il y a des manifestations en Argentine et ici, pour manifester, on bloque les routes. Mais c'est des blocages avec des, des vraies barricades. quoi. Et là, euh, on savait qu'à la sortie d'Abra Pampa, il y aurait euh, une barricade. Mais on s'est dit, euh, bah, on tente quand même. Et donc effectivement, on est arrivé à la barricade. Il y avait euh, une queue monstrueuse de camions qui attendait euh, pour passer. Et on s'est dit, on y va au bluff. Donc euh, on a fait le tour euh, de la barricade. Et là, c'est bon, on a quitté la barricade, donc, euh, on a réussi à passer. semaine, on va faire que descendre puisqu'on va être le long d'une vallée pour aller des montagnes jusqu'à la plaine en Argentine j'ai vraiment le souvenir d'une journée qui m'a particulièrement marqué puisque le paysage défilait à vue d'oeil tout au long de la journée donc euh, au début, on est euh, très en altitude, sur un paysage de steppe avec de l'herbe, des chevaux. Ça nous évoque presque la Mongolie. Puis on descend, on descend. Là, on voit de plus en plus d'arbres qui arrivent, de plus en plus de végétation, euh, beaucoup de cactus, euh, des cactus parfois immenses, et la végétation qui se, qui se densifie. Et puis on continue à descendre. Et là, on arrive dans une jungle, mais vraiment une jungle très dense, très touffue, euh, un peu plus humide. Euh, et on continue, on continue, on sort de la jungle et là on arrive vraiment dans la plaine très très plate euh, de, qui s'étend à perte de vue avec euh, des champs de canne à sucre.
0: Ce qui nous fait du bien au fur et à mesure de cette descente, c'est qu'on retrouve de plus en plus des climats doux. Les nuits sont plus chaudes, on a besoin seulement d'un pull au moment du dîner. Et on n'a plus besoin de toutes les couches qu'on avait dans nos sacs de couchage.
1: Il y a une question qu'on nous pose souvent, puisqu'on est ensemble pendant une année entière tous les deux, de quoi on discute tous les jours et c'est vrai qu'on euh, est quand même l'un avec l'autre 24 heures sur 24 pendant une année. Alors bien sûr, il y a des moments où on fait des rencontres, où on est avec d'autres personnes, mais au quotidien, on est toujours l'un avec l'autre. Et en fait, euh, eh ben souvent, à vélo, quand on arrive à être côte à côte, parce que des fois, on est obligé d'être l'un derrière l'autre à cause des voitures, on va discuter euh, de ce qui s'est passé la veille, on va chanter parfois, on va faire des blagues... On va discuter de ce qu'on veut manger le soir ou d'éléments de, de la vie quotidienne. On va aussi penser à l'avenir, à notre retour en France. Même après un an, on s'ennuie jamais et on continue à avoir plein de choses à se raconter.
0: Forcément, au cours d'un voyage comme ça, il y a eu quelques disputes. C'est pas la partie dont on parle le plus, parce que c'est quand même pas ce qu'il y a de plus rigolo dans un voyage. Et c'est pas hyper sexy. Mais au quotidien, forcément, il y a des tensions et c'est pas facile d'être toujours l'un avec l'autre. Mais on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'en discutant beaucoup, en exprimant ce qu'on ressentait à tel ou tel moment, ça nous aidait à prendre soin l'un de l'autre, à savoir quand est-ce que l'autre est plus vulnérable, quand est-ce qu'il a besoin d'aide, à savoir quand est-ce que soi il faut lâcher prise. C'est pas facile, hein, mais on a eu l'impression de vachement progresser sur ce sujet.
1: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on s'était aidé dès le début du voyage que la priorité c'était nous, notre couple que si jamais euh, il fallait interrompre notre projet, changer complètement de projet au milieu, parce qu'on avait des problèmes dans notre couple, on le ferait. Ce
0: voyage, c'est vraiment notre projet commun, un projet de tous les deux. C'est pas l'un de nous deux qui avait ce rêve depuis qu'il était tout petit, et qui a embarqué l'autre dans cette aventure. Non, non, c'est vraiment quelque chose qu'on a construit ensemble, et qu'on a voulu ensemble. Et à un moment, on en discutait, et on s'est rendu compte que, finalement, l'un comme l'autre... On n'aurait jamais pu partir si on n'avait pas été deux. Moi, je sais très bien que si j'avais été toute seule, je pense que l'idée, j'aurais pu l'avoir. Je serais arrivée jusqu'à Dakar, et puis une semaine après, je me serais dit Mais qu'est-ce que je fous là Et je serais repartie.
1: Et moi, je sais que sans Astrid, pareil, euh, j'aurais pas tenu. J'aurais pas réussi à faire cette aventure. Alors, si ce que je ne sais dire, c'est si ils arrivent ou les descendants. Eso sí. Si. Si. Eso ça si que je no sé ne sais dire. Mais ils sont migratoires.
0: Un an, deux, trois ans,
1: bon là ça fait trois jours qu'on est sur une énorme côte euh, je pense que c'est euh, la dernière immense côte de notre voyage mais euh, la, la plus grande qu'on ait jamais faite euh, 1500 mètres de dénivelé euh, à peu près euh, du bas euh, jusqu'en haut et, euh, et au sommet il euh, y a un col qui s'appelle El Infernio euh, le petit enfer et on nous a expliqué que ça s'appelait comme ça parce qu'il fait tellement froid que c'est un petit enfer euh, là-haut voilà donc euh, ça va être drôle I'm un élément du voyage dont on n'a pas du tout parlé, ce sont les chiens. Alors, autant en Afrique, c'était pas du tout un problème, on en voyait très peu, mais autant en Amérique du Sud, et donc en Bolivie et en Argentine, on a vu beaucoup, beaucoup de chiens errants. Et euh, ça peut vraiment faire peur, parce que des fois, on est euh, à vélo en train de pédaler, et là, on voit un, deux ou trois chiens qui arrivent à toute allure, euh, à toute allure dans notre direction, et là, il faut réagir. Alors, on a très envie de pédaler plus vite pour les distancer, mais en fait, le secret, c'est de s'arrêter. De s'arrêter, de descendre du vélo, et de leur crier dessus très fort pour qu'ils s'arrêtent. Et ça marche, mais quand même, euh, c'est pas forcément facile quand on voit euh, une boule de muscles qui nous fonce dessus à 100 km heure. Euh, on a vraiment pas envie de descendre du vélo. Là, on va vous passer un enregistrement de chiens qui nous ont poursuivis. Bon, en l'occurrence, c'était des chiens minuscules avec une, des petits aboiements aigus, donc pas très impressionnants, mais très coriaces, ces chiens. Oh, calmos, calmos
0: Mais tous ces chiens errants, on s'est rendu compte petit à petit qu'en fait, ils avaient surtout envie d'affection. Un soir, par exemple, on bivouaquait euh, dans un champ. Et là, alors qu'on plantait la tente, il y a un gros toutou qui est venu vers nous, mais euh, une belle bête hein, quand même, hein, il était assez gros, et qui en fait euh, voulait pas du tout nous déranger, il était juste super content qu'on soit là, et il a passé toute la soirée avec nous. Et puis au moment d'aller se coucher, il nous a suivis, il s'est posé devant la tente, et le lendemain matin, quand on s'est réveillé, il était toujours là. Il avait monté la garde devant la tente toute la nuit. C'était un peu triste de le laisser, mais bon, on pouvait quand même pas l'emmener avec nous sur nos vélos.
1: arrive enfin à tocumen notre dernière ville à vélo en Amérique du Sud. Finalement, l'arrivée n'est pas aussi émouvante qu'en Afrique, puisqu'on sait qu'on va encore pédaler un tout petit peu 15 jours entre Londres et Paris. Et donc, euh, on n'a pas, euh, pas l'impression d'être arrivé au bout de notre aventure. À Tucumán, il faut trouver une solution pour nos vélos. Notre avion décolle de Buenos Aires deux semaines après, et nous, entre temps, on veut aller faire du tourisme. Alors au début, on essaye de prendre nos vélos avec nous, mais on apprend que les compagnies de bus ne peuvent absolument pas prendre les vélos dans la soute. Et donc, euh, en fait, on va les poster. Il y a un système en Argentine de poste euh, vraiment pas cher où on peut déposer des colis euh, bah, très encombrants puisque c'est quand même deux vélos emballés euh, qu'on qu poste et qui sont envoyés par camion à Buenos Aires et on a 15 jours pour les récupérer. Et c'est ce qu'on fait euh, en croisant fort les doigts. Et finalement, on arrivera à bien les récupérer à Buenos Aires en bon état.
0: Pendant ce temps, on prend le car depuis Tucumán pour aller jusqu'à Igazú, au nord-est de l'Argentine, donc c'est à la triple frontière entre le Paraguay, le Brésil et l'Argentine, pour aller admirer les magnifiques chutes d'Igazú, qui sont des cascades énormes. On en avait entendu parler depuis longtemps et on s'est dit que, tant qu'à être sur le continent sud-américain, autant en profiter pour aller les voir. Ensuite, on a pris le car pour aller jusqu'à Buenos Aires. Et nous voilà arrivés à Buenos Aires, la capitale de l'Argentine.
1: Ah bueno, estación catedral, combinación con líneas A y B. Estación de
0: tren. Próxima estación tribuna. une dame dans un café qui est venue nous voir avec deux billets pour un ballet de Tchaïkovski qui est donné ce soir et elle nous a dit bah c'est pour vous euh, voilà prenez les et en fait on sait pas trop d'où ils sortent on croit que c'est le chef d'orchestre qui lui a donné il, faut qu il fallait qu'elle les donne à qui elle voulait et bon bah du coup c'est tombé sur nous donc on a trop de chances on va peut-être aller voir un ballet ce soir enfin a priori on va voir un ballet ce soir en fait hein.
1: voilà donc a priori elle joue dedans elle, elle doit être dans l'orchestre et donc là ce soir à 20h on va voir un ballet de Tchaïkovski euh. C'est trop cool <rire> C'est trop, trop cool A cool. Buenos Aires, notre voyage touche presque à sa fin, puisqu'il nous reste plus que deux semaines de vélo entre Londres et Paris. Et donc on va prendre le temps de repenser à notre voyage. Tous les deux, on va se re-raconter tout ce qui s'est passé depuis notre départ de Dakar, et on va trier nos souvenirs. Les ranger dans les surprises, les peurs, les tristesses, les colères, les joies. Ça nous permet de nous remémorer ce qu'on a vécu, et de faire un peu le tri dans nos émotions, pour être prêt à rentrer en Europe. Par exemple, une joie que j'ai notée qui m'a marqué, c'est une discussion qu'on avait eue avec des Boliviens dans la rue, dans une ville qui s'appelle Wari, autour d'un petit déjeuner happy avec pasteles. Cet épisode est terminé, on espère qu'il vous a plu. On remercie encore beaucoup François Derrida pour la musique qui accompagne cet épisode. Si vous avez des questions ou si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas à utiliser l'adresse email qui est en description de ce podcast. À bientôt